0: Deutschlandfunk Nova. Netzbasteln. Drei bis neun Wochen. So lange kann es dauern, bis ein Handwerker Zeit für euch hat, weil es fehlen 250.000 Fachkräfte im Handel. Also, was tun wir? Wenn das Klo verstopft ist oder der Wasserhahn tropft, mach's doch einfach selbst, sagt unser Netzbastler Moritz Metz. Wir wollen euch heute Tipps geben, wie ihr gewisse Dinge im Sanitärbereich selbst repariert. Moin Moritz. Guten Morgen, Sebastian. Über drei Jahre lang dauert die Ausbildung, um als Gas-, Wasserinstallateur oder Installateurin zu arbeiten. So viel Zeit haben wir heute nicht. Was ist also dein Plan? Ja, wir sind hier in meiner Küche und wir wollen das Siphon reinigen mhm. hier vom äh, Küchenbecken.
1: Das ist bei mir nicht verstopft, aber wenn ich mal eine Woche nicht da bin und das nicht irgendwie abdecke, dann steigt so ein unangenehmer Gestank aus dem Siphon in der ganzen Küche. Und später haben wir auch noch was im Badezimmer vor.
0: Siphon, das äh, kennt eigentlich jeder dieses Teil, ne? das ist dieses U-förmige oder vielleicht auch S-förmige Gwuseldings, was unter Waschbecken ja, genau. zu finden ist. Ne? Schön beschrieben. Sehr fachmännisch auch, ja. Wer hat denn das eigentlich erfunden? Also das Prinzip ist schon 250 Jahre alt und
1: da hat das ein Alexander Cumming erfunden, mhm. der war Orgelbauer und Ach. Erfinder in London und da gibt es verschiedene Arten. Du hast ja schon die eine erwähnt, das ist eben dieses S- oder U-förmige Rohrgewusel, aber es gibt auch Flaschenziphons und Tassenziphons. Das Prinzip ist aber immer dasselbe, dass das Wasser eben da drin steht dient es gleichzeitig auch noch als luftdichte Geruchbremse ah. gegen Gase aus der weiteren Kanalisation, aber vielleicht auch nur aus dem Siphon selbst. Mhm. Das Prinzip hat aber auch den Nachteil eben stehendes Wasser. Das heißt, da können dann über die Zeit auch Speisereste im Siphon vor sich hingammeln mhm. und das kann dann ordentlich stinken und im Badezimmer können auch Haare und so weiter das Ding verstopfen
0: und sowas beheben wir heute. Und dann ist ja die wichtige Frage, wie kriegt man das sauber, weil ich vermute auch mal, jeder von euch hat vor dieser Aufgabe schon mal gestanden und da gibt es verschiedene Mittel und Wege, so ein Siphon zu reinigen. Ne?
1: Genau, da gibt es verschiedene Wege, je nach, sagen wir mal, Umfang der Verschmutzung. Entweder ausbauen, eigentlich finde ich, das ist immer die beste Wahl, das geht am schnellsten und ist auch am nachhaltigsten, aber vielleicht auch am ekligsten. Es gibt auch ein lustiges Hausmittel (lacht) und da machen wir jetzt ein kleines In-Vitro-Experiment. Dafür nehmen wir Natron und Säure.
0: Mhm. Also Natron, das ist äh, eigentlich Backpulver, ne?
1: Genau, Backpulver ist äh, fast das gleiche, manchmal sind da noch ein paar Zusatzstoffe mit dabei und das mischen wir jetzt hier mit Zitronensäure, Essenz wird es genauso gehen, wie mhm. gesagt in vitro, ich habe hier so ein Glas vorbereitet, das habe ich nämlich schon mal hier an meinem Siphon gemacht, also ich habe das einfach oben rein, erst das Natronpulver reingekippt, dazu mache ich jetzt hier, Achtung, Zitronensäure. Oh, da passiert ordentlich was, würde ich sagen. Ja, richtig. Also, da, da schäumt's jetzt gerade richtig weit hoch und ist jetzt so ein Chemielehrer, ähm, Chemiestundeneffekt, <lacht> ne? Man müsste das jetzt hier sehen. Aber es zischt wirklich richtig schön und arbeitet anscheinend eben auch gut. Dreck weg, es schäumt dieser Schaum, der nimmt Flecken aus Teppichen weg. Verfärbte weiße Wäsche lässt sich damit anscheinend auch reinigen. Mhm. Und das könnte ich jetzt auch noch ausprobieren, aber ich habe keins da. Anscheinend, wenn man Streichholz drüber hält, dann geht dieses sofort aus, weil Ach. eben durch diese Kombinatumkarbonat und Säure CO2 entsteht mhm. und Sauerstoff verdrängt wird. Und das ist eben sehr faszinierend, was mit Natron noch alles geht. Also man kann das eben als... Abflussreiniger verwenden, aber du kannst auch Kuchen backen damit, das ist ja der <lacht> Hauptbestandteil von Backpulver. Ja. Es geht auch als Geruchsentferner in äh, Sneakern, in Turnschuhen. Du kannst damit anscheinend auch Karotten schälen und Eier oder Klebereste von Etiketten entfernen. Wow. Natron heißt aber auch Speisesoda, also mhm. eigentlich Natriumbicarbonat und das wird oft verwechselt und ist auch sehr verwandt mit dem reinen Soda oder Waschsoda... Natriumcarbonat, also ohne Bi in drin und das ist aber deutlich heftiger.
0: Hm. Das sollte man
1: nicht nehmen, man nimmt einfach das normale backpulverartige
0: Natron. Also, das heißt Natron und Essig oder Natron und Zitronensäure, so wie du es gerade ausprobiert hast, das kann uns also bei unserem Abflussrohrproblem heute helfen, ja?
1: Genau, und äh, das habe ich gemacht und es hat durchaus geholfen. Ähm, andere nehmen auch gerne Cola oder Chlorreiniger oder einfach heißes Wasser oder eine Kombination aus all dem möglichen Fett, wenn da sozusagen Fett sich angesammelt hat im Siphon, dann löst sich das eigentlich auch wirklich nur gut bei Hitze. Hm. Es gibt auch noch diesen Trick mit diesem, wie heißen die denn? Pinöpel oder Pömpel heißen die, glaube ich, die man da so drauf drückt, ne? wenn der Abfluss richtig dolle verstopft ist. Ja, diese, diese
0: Abflussreiniger, ähm, genau, Saugnäpfe, weiß. Druckdinger. Da gibt es bestimmt ein Fachwort, ja. Pömpel klingt genau.
1: super. Ja. Pömpel klingt super, das nehmen wir jetzt das Wort. Wenn man aber gar keinen Pömpel hat und das Ding trotzdem so hoffnungslos verstopft ist und man nicht ausbauen möchte, mhm. kann man auch so eine leichte PET-1,5 Liter Plastikflasche verwenden. Das sind die mit 25 Cent Pfand, mit so sehr dünnen Wänden. Und die kann man so aufschneiden und dann auch so pömpelartig auf den Abfluss drücken. Aha. Das pustet anscheinend auch noch mal ordentlich durch im Siphon, aber wie gesagt, ich würde jetzt das Ding mal aufmachen und mal schauen, ob man das von Hand noch viel sauberer kriegt. Hm.
0: Also du hast ja eben schon den Ekelfaktor angesprochen, den lassen wir jetzt mal außen vor. Ähm, ja, sehr ist ja Radio. <lacht> <lacht> was, was ist dein Tipp für, für das Öffnen eines Siphons? Weil du hast ja eben gesagt, es steht Wasser drin, so viel steht schon mal fest, ne? Genau,
1: ähm, der erste Tipp ist, ein Eimer drunter. Man kann auch sich, wenn man sich davor ekelt oder da vorher ganz hartes Zeug reingekippt hat, auch Handschuhe anziehen. Mhm. Und dann öffnet man die Rohre vorsichtig. Also, ich knie jetzt oder sitze jetzt hier am Boden unter meinem Spülbecken Mhm. und ähm, habe dieses Ziffern, das ist eins aus Kunststoff, und das habe ich, als ich hier eingezogen bin, und das ist schon irgendwie. 13 Jahre her ähm, installiert und ich weiß nicht, ob ich es zwischendrin mal offen hatte. Mhm. Es ist schon ein bisschen alt, also eine Dichtung könnte man auch auswechseln, weil da ein Teil manchmal so runterrutscht, deswegen hatte ich das mit Klebeband befestigt. Mhm. Wäre das das,
0: das wäre meine Sorge tatsächlich, wenn ich mhm. das Siphon jetzt komplett ausbaue, dass ich es hinterher wieder einbaue, aber es nicht mehr dicht wird. Aber normalerweise ja. sollte das funktionieren, ja?
1: Normalerweise sollte es funktionieren, sonst kriegst du die Dichtung oder so ein ganzes Siphon-Set, alles irgendwie für ein paar Euro im Supermarkt. Mhm. Ähm, ich mache jetzt nur den unteren U-Bogen da weg und schraube jetzt diese Plastik- Plastik, dieses Gewinde gerade auf, auf mhm. der einen Seite und dann gleich auf der anderen Seite. Man muss beachten, ah, es geht schon ab. Wenn, man, wenn das diese Siphons sind, wie ich das im Bad zum Beispiel habe, aus Stahl, die gammeln über die Jahre richtig fest. Die sind aus so einem Blech gemacht. Deswegen mache ich die aus Plastik lieber, weil die lassen sich auch nach langer Zeit wieder gut öffnen. Jetzt öffne ich hier die andere Seite von diesem U-Tal und hoffe. ah aha. da höre
0: ich es schon laufen.
1: Da hörst du schon laufen und jetzt weiß ich auch, warum das auseinandergerutscht ist, weil hier eine schwarze Dichtung drin liegt. Ähm, Also die Gummidichtung ist über die Jahre so schlecht geworden, dass... Okay, jetzt habe ich das hier drin. Riecht gar nicht so schlimm, aber es gibt hier schon so eine ziemlich eklige... Also es gibt da drin so eine Schicht, die ist so weiß und gammelig. das könnte Schimmel sein, ich will sie vielleicht gar nicht anfassen, weil doch, sie ist auch ziemlich fest, da lebt richtig was.
0: (lacht) Ist doch schön, schön, wenn man weiß, dass man nicht allein ist äh, in der Wohnung.
1: (lacht) Genau. Also ich glaube, das müsste man jetzt mal mit einem Schraubenzieher oder so vorsichtig rauskratzen und dann aber auch vor allem diese Dichtung erneuern, ähm, weil die ist einfach über die Jahre schlecht geworden und ist dann in das Siphon reingefallen. Keine Ahnung, wie lange die da drin schon lebt. Mhm. Ähm, Aber das lässt sich Mhm. wegschaben Das geht. Ich will nicht wissen, was es ist. Wie gesagt, das der Küchenschwamm und das Küchenspülbecken, davon hatten wir es auch mal im Netzbasteln, ist ja der unhygienischste Ort, Boah, jetzt riecht auch ein bisschen, ähm, in der ganzen Wohnung, mhm. weil da so viele Keime und Bakterien und Feuchtigkeit eben herrschen. Und diese eine Gummidichtung ist auch schon echt ganz schön old, die lässt sich einfach auch so wegschaben, die ist gar nicht mehr richtig existent, kann mhm. man sagen. Also da brauche ich auf jeden Fall ein neues Dichtungsset. Ich guck mal. Ich habe hier nämlich noch ein anderes Siphon-Set, vielleicht sind da die Dichtungen dazu kompatibel.
0: Mhm. Also, und dann schraubt man das Ganze aber wieder ran. Es ist alles nicht so schlimm, wie es klingt und deswegen sagt der Moritz auch auch wenn er sich gerade die Nase zuhält nicht für alle Probleme müsst ihr gleich einen Handwerker oder eine Handwerkerin rufen ein paar Dinge könnt ihr auch selber machen gerade in Bad und Küche und genau das machen wir heute im Netzbasteln und Moritz wird uns gleich noch Tipps geben nachdem er da sich mit seinem Siphon auseinandergesetzt hat was wir tun können wenn der Wasserhahn tropft ist auch ein Klassiker und ein ziemlich nerviges Problem Deutschlandfunk Nova Netzbasteln Tropf, 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 das ist ein Geräusch, das kann ganz schön nerven, wenn der Wasserhahn tropft und tropft und tropft oder die Brause an der Dusche defekt ist und dann gibt es die ganze Zeit dieses Plop, Plopp, Plopp, könnt ihr ändern. Sagt unser Netzbastler Moritz Metz, der gerade schon seine äh, Küche hier durchwischt, habe ich das Gefühl. Es geht nämlich heute um Tipps, was ihr in Küche und Bad selbst reparieren könnt. Den Siphon haben wir schon hinter uns gebracht. Der ist jetzt wieder auf dem Weg, dass er wieder sauber wird, auch wenn Moritz äh, festgestellt, hat, dass er, dass er nicht allein ist in seiner Wohnung.
1: Ich muss die Gummidichtung wechseln.
0: <lacht> was machen wir, wenn der Wasserhahn tropft oder nicht mehr so richtig funktioniert, wie er funktionieren soll? Ja, dann ist oft Kalk daran schuld, der dann
1: am entweder Strahlregler sitzt, zum Beispiel bei Duschbrausen oder eben bei so Einhebelarmaturen. Das sind äh, dann die sogenannten Kartuschen, das ist sozusagen das Ventil. Was bei so einem Wasserhahn dann dafür zuständig ist, dass das Teil, da, wo das Wasser gemischt wird, nicht mehr richtig schließen kann. Mhm. Ähm, und diese Ventile oder die Einhebelarmaturen, die kann man ähm, in Essigwasser auch einlegen oder Zitronensäure. Du siehst schon, das ist heute unser Zaubertrank, unser Zaubermittel. Offensichtlich. Ähm, und wie gesagt, man kann auch so eine Duschbrause, so einen Duschkopf in, eingelegt in so Wasser oder Essig einlegen. Und dann geht der Kalk an der Stelle auch wieder weg. Einfach mhm. eine chemische Reaktion. Und dann sollte das oft wieder in Ordnung sein. Also diese Ventile oder diese Kartusche muss man natürlich erstmal ausbauen. Ja. Und äh, zum Öffnen dieses Wasserhahns muss man erstmal oft so eine kleine Schraube suchen. Also, wenn das so ein Einarmhebelteil äh, ist. Diese kleine Schraube, mit der man das öffnet, sitzt oft hinter dieser blau-roten Kappe, mhm. die anzeigt, wo das warme oder äh, kalte Wasser ist. Oder manchmal auch hinten am Hahn. Dann baut man das Ding auf und dann findet man die Kartusche. Bei solchen alten Wasserhähnen wie diesem hier, der M2, ähm, Ventile hat rechts und links für Warm- und Kaltwasser, da sind eben die Ventile oft verkalkt. Da kann man die Griffe abschrauben und darunter dann auch die Ventile rausschrauben, rausnehmen. Da braucht man aber oft eine neue Dichtung danach, aber die gibt es wie gesagt auch im Baumarkt und am besten wie immer im Baumarkt bringt man die alte Dichtung mit oder macht ein Foto mit ihr, am besten mit einem Zollstock oder sowas daneben, dass dann äh, auch das richtige Ersatzteil gefunden werden
0: kann. Mhm. Wo wir gerade vom Baumarkt sprechen, geht es dir auch immer so, dass du in, in diesem Sanitärbereich im Baumarkt irgendwie immer so ein bisschen ratlos in der Gegend rum? Also ich finde, das ist einer dieser Bereiche, wo ich wirklich, ähm, ja, weiß nicht, ich fühle mich da nicht so richtig wissend.
1: Ja, ich fühle mich da auch nicht so richtig zu Hause oder wissend. Und, ähm Vielleicht sollte ich es eigentlich, weil mein Opa väterlicherseits, der hatte so ein mittelständisches Heizungsbauerunternehmen. Ach was? Mit 60 Mitarbeitern, Metz Heizung Sanitär, weißt du schon. Weil ich habe mir auch als Schülerjob mitgeholfen, im Lager Schrauben sortiert oder in den Sommerferien Fußbodenheizungen und sowas verlegt oder mhm. solche Montage, also Platten äh, zugeschnitten, keine Ahnung. Oder ich habe einfach eine leberkäse geholt für die Monteure. Aber äh, als Praktikant so, ne, aber halt der Enkel vom Chef. Ähm, mhm. Und ich finde es schon irre verwirrend mit den Maßen von diesen Rohren Voll, im Baumarkt. Ja. Mhm. Ne? Also zum Beispiel bei den Siphons, die gibt es dann in Viertel Zoll und in 1,5 Zoll. Und deswegen sage ich, man bringt am besten das alte Ding mit, Hm. dass man halt dann äh, denen sagen kann, was man genau möchte. Und ich habe auch neulich im Baumarkt meinen Mitarbeiter gefragt, dass die Leute in der Sanitärabteilung denn am meisten an Fragen mitbringen. Und genau das ist es nämlich, dieser Wahnsinn mit den Zollangaben.
0: Da höre ich wenig Begeisterung für diese Zollangaben heraus.
1: <lacht> genau, das ist total absurd gewachsen, dieses ganze mhm. angloamerikanische System aus Zoll und Fuß und wir renten jetzt mal nicht äh, so sehr darüber, wobei, aber naja, also die Regierung in England äh, möchte das sogar wieder zurückhaben nach dem Brexit. Ach was. Naja, also, aber man kann sich ja vielleicht einfach merken, wie viel ist ein Zoll? 2,54 Zentimeter. Das kannst du jetzt auswendig lernen, das <lacht> weißt du vielleicht, aber es mhm. bleibt trotzdem unrund, weil es gibt ja dann die nächstgrößere Größen Angabe, das ist dann ein Fuß und das ist aber nicht etwa das Zehnfache, sondern 30,84 Zentimeter, also ah. das Zwölffache eines Zolls und das ist nicht ganz der Anfang. Ich bin mir manchmal immer noch nicht ganz sicher, ist jetzt 1,5 Zoll genauso viel wie 1,5 Zoll. Es gab da irgendwas Absurdes, ich habe es vergessen leider und nicht wieder recherchiert bekommen, aber auf jeden Fall gibt es einige Verwirrungen, wenn man Rohre im Baumarkt kaufen will.
0: Hm. Ja, ich erinnere mich da lebhaft dran. Ich habe dann äh, letztens auch mal versucht, ein Siphon für meine Küche äh, zu verlängern. Es, 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 es war ein kleines Abenteuer. Genau. Und
1: das, das Krasseste ist ja noch, du denkst dann ein Zollrohr. Mhm. Du hast es ja gerade auswendig gelernt, hat 2,54 cm <lacht> <Zentimeter> Außendurchmesser. <lacht> ja. ja. Aber in echt geht es bei den Zollangaben um die Innendurchmesser, habe ich gelernt, aber mhm. nicht um die wirklichen, sondern um die historischen, die so ein Rohr früher mal hatte. Aber ich erkläre es von Anfang nochmal. Also die Metallgewinde wurden vor 180 Jahren in England genormt von Sir Joseph Whitworth mhm. und so heißen auch noch die Gewinde, die dann so für so Stahlrohre verwendet werden, genau. Und damals hat aber die Stahlverarbeitung und der Stahl einfach noch nicht so dünne Rohrwände hergegeben, sondern die Wanddicke war da immer so sieben bis 8 Millimeter, mhm. also waren ziemlich fette Rohre und man hat hat das Rohr dann aber definiert, das ist innen 2,54 cm dick, also es hat diesen Durchmesser innen mhm. und der Außenmessdurchmesser ist dann sowas wie 3,3, weil das eben ziemlich dicke Wände waren. Ne? Mhm. Dann konnte irgendwann, zum Glück, Gott sei Dank, die Rohrindustrie dünnere Rohre bauen, dann haben sie aber nicht den Innendurchmesser behalten, sondern den Außendurchmesser, die mhm. 3,3 cm Außendurchmesser, weil man eben dann da das besser wieder an andere Gewinde ranschrauben kann oder weil man das durch die Wände besser dann schieben kann, wenn man weiß, das ist dieser Außendurchmesser. Sie haben es aber weiterhin ein Zoll genannt, obwohl hm. es damit gar nichts mehr zu tun hat. Und das heißt mit dem Zoll, das ist eigentlich nicht mehr als nur noch ein Name, das steht für, es ist außen so dick, wie früher mal vor 180 Jahren die Rohre waren, die innen 1 Zoll dünn waren. Also es ist total absurder Quatsch und immerhin ist in den guten DIN-Normen, das Deutsche Institut
0: für Normung, schon alles per Millimeter definiert. <lacht> Na Gott sei Dank, was würden wir ohne die normen tun?
1: Genau, und auch alles über vier Zentimeter ist sowieso dann in Millimetern definiert, zum Beispiel Abflussrohre und so weiter. Aber wie gesagt, ich sage es nochmal, es ist immer gut, im Baumarkt ein Foto mitzubringen oder ein Muster, damit man sehen kann, ob man jetzt ein, eineinviertel Zoll oder dann anderthalb Zoll Gewinde innen außen whatever hat und wir haben jetzt noch gar nicht geredet von R oder G Gewinden <lacht> das ist nämlich so dass bei manchen Rohren das Außengewinde leicht konisch ist ja. dass es dann so ein bisschen dünner wird an der Spitze und hinten ein bisschen dicker und andere sind dann aber parallel zylindrisch und das kann dann aber im Gewinde dichtend sein. Also das sind alles nicht ganz unkomplizierte Dinge.
0: <lacht> offensichtlich. Aber offensichtlich auch sehr bewegte Geschichten, die es da gibt in, in dieser Welt der Rohre. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, warum sind wir da überhaupt die ganze Zeit unterwegs in dieser Welt der Rohre? Ähm, um mir mal kurz Aufklärung zu betreiben. Das ist dir nämlich wichtig gewesen, weil wir quasi dadurch jetzt zur nächsten Baustelle kommen, ne?
1: Genau, und ich bin da jetzt gerade schon dran, Ich bin hier gerade zu so einer Klappe gegangen und habe das Wasser abgedreht in meiner Wohnung, weil wir jetzt als nächstes vorhaben, die Badewannen-Duscharmatur auszutauschen. Das mhm. ist so eine ganz alte, mit zwei Drehregeln, also für warmes Wasser und für kaltes Wasser. Ja. Und die will ich ersetzen durch eine moderne, mit Einhebelbedienung und sogar einem Thermostat, dass man sich nicht mehr so schnell den Rücken verbrühen kann. Oh. Wenn da das Wasser, oder das kann auch so, wenn zum Beispiel jemand in der Küche dann auch Warmwasser braucht, dann wird es hier plötzlich kälter und so. Also es ist alles nicht ganz so optimal mit äh, diesem alten Ding. Und das schraube ich jetzt gerade ab mit Mhm. einem großen Schraubenschlüssel, einem 30er. Mhm. Das sind diese beiden 15 cm voneinander entfernten ähm, Anschlüsse da an der Wand. Da hast du vielleicht schon mal gehört von, oder? Ja. Genau, und dann sind da diese Kappen, diese Rosetten. Und die nehme ich jetzt auch ab. Das sind diese silbernen Dinger, die dann dafür sorgen, dass es dahinter ein bisschen... Ähm,
0: schön aussieht also ich, unter ich, dieser Armatur. Ich weiß, ich weiß ja, dass du weißt, was du tust, aber nur so zur Sicherheit, ähm, musst du da nicht erst das Wasser abstellen?
1: Das habe ich gerade schon gemacht, habe ich es mhm. nicht gesagt. Nein. Es ähm, wäre wichtig, wenn ich das Wasser jetzt nämlich wieder aufdrehe, dann sehe ich, wie das Wasser oh, verflixt. <lacht> ich habe es mal ausprobiert, es spritzt ziemlich weit. Es ist ein bisschen nass in meinem Bad, aber ist Quatsch. Aber jetzt fließt es wieder in die Badewanne, was da jetzt noch so rauskommt. Also mhm. ja, da ist auf jeden Fall Druck drauf. Genau, natürlich sollte man das immer vorher machen. Ja. Genau. Ähm, und jetzt könnte ich theoretisch schon die neue Armatur, die habe ich eben hier, ranschrauben. Aber dabei ist dann wieder wichtig, dass das Gewinde dicht schließt und kein Wasser
0: rausläuft. Mhm.
1: Und man muss das also eben abdichten. Und dafür gibt es entweder Teflon oder Hanf. Mhm. Hast du
0: die Frage dir auch schon mal gestellt? Was Teflon oder Hanf? Das ist eine Frage, die ich mir ständig stelle. Was empfiehlst <lacht> du? Naja, also sagen wir mal so, äh, Hanf ist
1: so... Das klassische Dichtmittel. Das ist ein bisschen schwieriger anzuwenden, hält länger, ist voll ökologisch. Mhm. Das sind eben hier so Hanffasern, also das ist auf jeden Fall Nutzfaserhanf, der hat jetzt gar keine berauschenden Wirkstoffe. Mhm. Und den kann man beim Aufschrauben, den wickelt man sozusagen dann auf das Gewinde drauf und der ist ein bisschen praktisch deswegen, weil man das Gewinde auch wieder ein Stückchen, so eine Viertelumdrehung wieder rausdrehen kann, wenn man möchte und der Hanf hält trotzdem noch dicht und ja. diese Handfasern sind einfach wahnsinnig beständig, über Jahrzehnte tatsächlich mhm. und sind sogar auch bei Gasleitungen zulässig unter bestimmten Umständen. Auf jeden Fall sind sie so dicht jetzt hier an der Stelle, weil sie sich mit Feuchtigkeit aufsaugen und dann aber auch so bleiben. Und einhanfen ist jetzt der erste Weg, den wir da gehen können.
0: Einhanfen, ja? Das heißt wirklich so? <lacht> ja, Genau.
1: Wir geben es das Hanf frei. Okay, lass uns einhanfen. <lacht> komm wir ging ja einhanfen. <lacht> es hat auf jeden Fall auch schon so einen Geruch, der mich an die Halle, an die Lagerhalle von meinem Opa erinnert, von mhm. dieser Firma. Ach, siehst du, das doch was übrig geblieben. Äh, Sieh mal eine äh, ah, ah. Ja, ja. ja, genau. Der Hanfgeruch. Aber nicht der klassische Hanfgeruch. So, Wie machst du das jetzt? Das mache ich jetzt so, dass ich das ähm, Gewinde von dieser neuen Duscharmatur nehme. Muss man erstmal ein bisschen aufrauen. Dann nehme ich hier so das Sägeblatt einer Metallsäge und fahre damit so drüber. Du kannst es dir wahrscheinlich anhand des Geräusches ganz gut vorstellen. Mhm. Damit raut man das Gewinde auf, damit dann der Hanf besser ähm, daran hält. So, dann nehme ich von diesem Hanfzopf ein Stück, ich nehme jetzt mal für den Anfang nicht wahnsinnig viel, das mhm. ist jetzt hier gerade nur ein Demonstrationsobjekt, und wickel das, wenn ich sozusagen auf das Gewinde von vorne drauf gucke im Uhrzeigersinn, das heißt in Gewindelaufrichtung auf das ähm, Gewinde drauf, mhm. Lass am Anfang ein bisschen ein Stück überstehen, was wieder runterhängt, weil das kann man später wieder unterwickeln. Und dann gucke ich, dass ich das sozusagen möglichst schön in die Gewindegänge ein arbeitet, reinzieht. Mhm. Also deswegen mache ich das relativ fest und wickel diesen Hanfzopf, das sieht aus wie blondes Haar, ähm, da so außen rum, Mhm. mit ordentlich Spannung, sodass eben das dann festgezogen wird, wenn man das äh, dann später festschraubt. Mhm. Ich achte darauf, dass der erste Gewindegang am Anfang nicht von Hanf bedeckt ist, weil sonst könnte es da nämlich dann später nicht greifen, wenn ich das dann Ah. festschrauben möchte. Mhm. Genau. Und dann mache ich das hier so mit den parallel laufenden Fasern da so drüber. Mehrmals kann sich's es aber auch überkreuzen. Und wenn das dann hier so außen gewickelt ist, ich das auch so ein bisschen verknotet, also sozusagen den Anfang unter das Ende geschoben habe, ähm, dass es dann hält, mhm. kann ich es dann noch ein bisschen festziehen. Und dann gibt es hier noch in so einem Hanfset, was man für ein paar Euro im Baumarkt auch kriegt, ähm, ist dann immer noch so eine weiße Tube mit dabei. Das ist eine Spezialgewinde-Dichtungsmasse. Von der schmiere ich jetzt noch ein bisschen drauf auf dieses Stück und schmiere das dann auch da so außenrum. Das ist so ein graues Zeug. Mhm. Und dann ist das Gewinde eigentlich schon fertig gehanft. Und das <lacht> schmiert das Ganze eben und der Hanf trocknet nicht aus, diese Paste, und mhm. hält dann wahrscheinlich jahrzehntelang.
0: Die Alternative wäre Teflon, ja? Probierst du das jetzt auch genau. noch aus? Genau, das probiere ich jetzt auch noch
1: aus und das ist einfach ganz dünnes, also ist glaube ich nur 0,1 mm dickes Band, ähm, so weißes Band, sieht aus wie so eine Rolle Tesafilm, auch das kann man im Uhrzeigersinn, also mit dem Gewindelauf auf das Gewinde draufwickeln, das dichtet auch ab, mhm. ähm, nimmt man ruhig irgendwie 10 Umdrehungen Also ordentlich viel. viel. Es ist Mhm. auch gut, wenn man das Ganze vorher ein bisschen anraut, dass das gut hält an der Stelle. Das ist ein bisschen empfindlicher dann am Ende. Das heißt, wenn man das dann reinschraubt, das Gewinde, und dann wieder ein Stück rausschraubt, dann geht das Teflonband schon wieder kaputt. Mhm. Der Hanf hält da auch mal noch eine Viertelumdrehung aus. Ich habe mir jetzt vorgenommen, hier eine Seite dieser Befestigungen, dieser Rohranschlüsse für die neue Duscharmatur und Wannenarmatur mit Hanf zu machen, das andere mit Teflon. Dann gucken wir mal, was dicht ist davon. <lacht> ähm, aber ich muss das Ganze jetzt erstmal hier draufschrauben. schrauben. Ja. Erstmal noch diese Schutzkappen oder die die an der Wand das Ganze ein bisschen verschönern, mhm. dass man nicht
0: das Loch sieht, aus dem dieser Schlauch kommt. Und dann kommt als nächstes ähm, das Duschding drauf. Mhm. Ich werde gleich berichten. Also, wir halten schon mal fest, arbeiten. das könnt ihr unter Umständen durchaus selber. Tipps bekommt ihr heute von unserem Netzbastler Moritz Metz und Fotos und Links gibt es im Laufe des Tages auf deutschlandfunknova.de und wir gucken gleich mal, ob Moritz noch dicht ist, beziehungsweise seine, seine Armatur. Deutschlandfunk Nova. Netzbasteln. Ein Zoll sind 2,54 Zentimeter, aber da geht es nicht mal um die tatsächlichen Maße, sondern um den Innendurchmesser von vor 180 Jahren, ja. Sowas lernt ihr hier im Netzbasteln, das ist Angeberwissen für den nächsten Baumarktbesuch. Und äh, wir beschäftigen uns heute im Netzbasteln quasi mit dem Klempnerwesen, das ist unserem Netzbastler Moritz Metz in die Wiege gelegt. Was davon übrig ist, das haben wir uns äh, heute mal angeschaut. Wir haben ein Siphon gesäubert, wir haben eine Duscharmatur gewechselt und jetzt ist die spannende Frage vor allen Dingen bei der Duscharmatur, hält das jetzt auch wirklich dicht? Moritz, du bist in deinem Badezimmer nach wie vor, nehme ich an.
1: Genau, ich bin hier im Badezimmer, habe das Ding jetzt festgeschraubt. Relativ fest. Es sind ja zwei Anschlüsse, rechts und links, mhm. äh, für Warm- und Kaltwasser im Abstand von 150 mm. Die sind manchmal ein bisschen näher oder weiter weg voneinander, deswegen gibt es da so Adapterstücke, aber glücklicherweise passte das jetzt mit meiner alten äh, Dusch- und badewanne Armatur äh, so zusammen, dass ich das einfach wieder draufschrauben konnte. Mhm. Auf der einen Seite haben wir Hanf, auf der anderen Seite Teflon als Dichtmittel verwendet. Und ähm, ich würde jetzt mal darüber gehen und hier das Wasser wieder aufdrehen. Aufregend. Und gucken, ob es wieder so spritzt, die ganze Wohnung nass macht wie vorhin.
0: <lacht> das wäre auf jeden Fall eindeutig. Ah,
1: nee, es läuft einfach nur der Wasserhahn. Du hörst es laufen, oder? Ich hör es laufen, absolut, ja. Und, genau. und es sieht... Ha? fast gut aus. <lacht> es tropft an, an einer Stelle tropft es noch. Ja. Ich muss das mit dem Hanfen noch mal neu machen. Das Teflon hält dicht.
0: Ach tatsächlich, das Hanf. Ähm, das hätte ich jetzt auch da Das ist alles gut.
1: Ja und am Hanf ist es da ist noch irgendwas nicht gut. Da kommt ordentlich Wasser raus, läuft in die Badewanne. Mhm. Das ist so ein reger Tropfen, also so ein stetiger Tropfen. Und das muss ich noch mal aufmachen. Aber auf der anderen Seite ist es gut mit dem Teflon. Das hat funktioniert. Da habe ich aber auch mehr
0: Erfahrung drin als mit dieser Hanfangelegenheit. Dann hast du ja schon was, was du verbessern kannst, nämlich deine Hanf-Skills. Ähm, <lacht> ja. ähm, so, so, so generell, ähm, was, was würdest du jetzt noch lernen wollen im Bereich äh, Klempnerwesen, in äh, dem du ja eigentlich zumindest mental schon gut zu Hause bist?
1: Naja, so, wie gesagt, so oft habe ich es jetzt auch noch nicht gemacht, aber es gibt, es gibt so Sachen wie Fliesen legen oder Silikon ziehen, da habe ich wirklich gar keine Erfahrung. Mhm. Oder auch Kupferrohre selbst verlöten. Wäre vielleicht alles mal interessant. Hm. Aber bis das nötig wird, habe ich wahrscheinlich alle Zollmaße auswendig gelernt. (lacht) Und und ich muss auch noch mal sagen, also try this at home. Also viele Sachen kann man zu Hause machen und ausprobieren. Aber man sollte sich schon, zumindest bei so Wasserangelegenheiten, äh, ganz sicher sein, vielleicht ein Klopapier rumwickeln. Dann sieht man nämlich wirklich an der Stelle, ob es dann da dicht ist oder ob das Papier dann auch nach einem halben Tag oder so f- immer noch trocken ist, dann hat man wahrscheinlich es gut gemacht. Aber man sollte auf jeden Fall sich sicher sein bei dem, was man da baut, sonst gibt es vielleicht einen Wasserschaden mhm. und Gas. Solche Dinge fasse ich gar nicht erst an und kann es auch nicht empfehlen. Aber hier, das mit dem Wasser kriegen wir auf jeden Fall noch hin, dass mhm. es dicht hält.
0: Jetzt hast du, ähm, so, hier, wir haben es im Hintergrund gehört, immer mal wieder mit irgendwelchen Schraubenschlüsseln äh, gewerkelt. Was würdest du ähm, jetzt empfehlen, so wenn man vielleicht jetzt noch äh, keine, keine große Werkzeugsammlung zu Hause hat, was braucht man auf jeden Fall? Zum Klempnen? Also es gibt einerseits diese ganz einfache Wasserpumpenzange, mit der mhm. kann man
1: Sachen machen, aber die, das ist halt so eine größere Zange, die man auch in der Größe einstellen kann, aber die verkratzt auch die Sachen relativ schnell und ist nicht ganz so elegant wie ein Schraubenschlüssel, ja. also so ein größerer, von dem habe ich hier einen da, der hat 30 und 32, so ein Gabelschlüssel. Aber der muss halt dann auch passen. Da bräuchte man also streng genommen relativ viele, weil das nicht immer genormt ist, welche Größe man da benötigt. Mhm. Und deswegen ist eigentlich am praktischsten so eine Zange mit verstellbaren Backen. Da gibt es welche, da kann man sozusagen, die sind dann, bleiben parallel zueinander Mhm. und die gibt es entweder als sogenannte Engländer oder auch noch in so einer moderneren Form. Und mit denen kann man sehr schön dann einstellen, wie groß diese Backe sein soll. Und dann spart man sich alle anderen Schraubenschlüssel. Und jetzt ziehe ich hier gerade damit mal fest, ich glaube, das war vielleicht einfach nicht fest genug, weil jetzt hat es aufgehört zu tropfen beim Hanf. Ach, guck mal. Ja, ja super. Ja. Perfekt, dann sind wir jetzt wirklich fertig.
0: Mission erfüllt. Netzbasteln 174 erfolgreich durchgespielt. Wir haben geklempnet, also quasi äh, die DIY-Variante von Anlagenmechanikerinnen für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik. Ja? Das wäre dann quasi <lacht> deine Berufsbezeichnung, wenn du den Laden von deinem Opa übernommen hättest. Fotos und die wichtigsten Links, die gibt es auf deutschlandfunknova.de. Moritz, ich hoffe, dein Badezimmer bleibt trocken. Alles Gute und bis in zwei Wochen.
1: Bis in zwei Wochen. Tschüss. Tschüss.
0: Deutschlandfunk Nova Netzbasteln